0: 年度末のスペシャルバージョンということで、ふさわしい大物ゲストをお迎えしております。登場していただきましょう。この方です
1: 。こんにちは、えー、水谷啓二です
0: 。よろしくお願いしまーす,す。水谷啓二さん,、うん。かの有名なダンシング・オールナイトの作詞家の、はい、また他にもたくさんの代表作が。そうですね。まあ、はい、代表
1: 作はあれでしょうけどね。えー、一応、作詞、えー、したもので、えー、まあ、昔とお皿、今 CD ですけど、発表されたのが百何十曲だっけな、えー、とちょっとおぼろげなんですけど、105、1十あるのかな、でも少ない方ですよ、そうなんですか、うん、偉い先生と言われる人たちは、もう1000曲書いてますからね、あー、うん
0: 、アニメソングがなんか多いのかなとあ、あのね
1: 、はい、一時期、そうですね、アニメ結構、えー、依頼がありまして、結構書きましたね、で残念ながらあの、ポケモンとかがヒットするちょい前までなんで
2: 、あな
1: るほどうんあのお、ー、いしい思いあんましてないで「あのポケモン」の頃はね、まあとでそのお話もしようかと思うとちょっと音楽もやりつつも、はい、全然別のことをやり始めてたらなんかあれあんま依頼来ないなという風になったんですよ<笑>、はい、である時久しぶりディレクターにあの会って「あ水谷さんってあこんにちは」って「ね、最近仕事を待ってこないけど」と。いや水谷さん山入って馬乗って遊んでるって聞いたんですけど」って言われて<笑>。(笑)はあみた(笑)いな (笑)。もう牧場やってるって聞いたんだけどって言われて、もう東京にいないもんと思われた。いやいや、おりますよ。
0: ちなみに、それ根拠あるんですかうん。
1: あのね、えまあ、僕は、あの、もともと、ちょっと長くなるけどもともとは音楽自分がね演奏したり歌ったりっていうのがもとだったんですけど、はい、それで作詞、まあうん、男子ホワイトで作詞家ということですけども、はいまあ、いろんなことに興味がありましてですね、うん、その後ちょっと僕もともと馬が好きだったんですねあの乗馬がね、はい、それで、えー、子供の頃ちょこっと乗っててそれ以来縁がなかったんだけども30ぐらいの時にちょっとそういう、えー、乗馬のですねえー、組織をを作りたいと団体をね乗馬っての皆さんよく障害をあの飛び越えたりするようなの、はあ、競馬とかってあるんですけどまあ分かりやすく言うとウエスタン乗馬分かりやすく言うとあのカーボーイスタイルの乗馬でアメリカのそういう、えー、クォーターホースという品種の馬を使ったそういうのがあるんですけどそういうのの団体を作りたいって話があってで割と、まあ、企画とかがそういう得意というかねあったのとそれから馬が好きだっていうのでそういうのに関わり始めましてね
2: でまあ
1: 、えー、そういうのをやって自分馬乗ったりしてたらそういう話がこう変な風に伝わって業界に<笑><笑>もう水谷はダンシングワイトで儲けて山に牧場を買って<笑>優雅に暮らしてるって話になっちゃった<笑>優雅でもなんでもないんですけどね
0: 。いろんな顔を持つ、うん水谷さんですけれども、はい、早速なんですけど、水谷さんが今回ゲストで来られるということで、はい、調和表のパーソナリティにお話ししたところ、ええ、質問を。いくつかいただいたので、こちらからご紹介していきたいと思います。はい。えー、めぐみさん、こんにちは。そして、水谷さん、はじめまして。はじめまして。私は木曜配信の、ミッチェルのラブミッションという番組をやっている、ミッチェルと申します
1: 。どうもどうも、ミッチェルさん、こんばんは。<笑>こんばんはこんにちはなのかな。聞く人によって時間が違うのでんで、
0: はい、えー、今日は、水谷さんがゲスト出演ということで、ワクワクしながら今、お便りを書いています。はい。私がダンシングオールナイトを聞いたのは、私が小学生の時で、一度聞いただけで忘れられず、うん、口ずさんていいたのを鮮明に覚えています。当時からベスト10など大好きであの頃の歌があったからこそ今自分が音楽歌に関わるお仕事をさせていただいている気がします水谷さんの歌詞は分かりやすく率直覚えやすくでもメッセージがしっかり伝わってくるしおしゃれな歌詞です私は今でも80年代の歌詞曲が大好きで私の周りもそう感じている人が多いですさて水谷さんに質問なのですが、はい水谷さんは歌詞を作るとき、どんなときに浮かぶのでしょうか、
1: はい、あそれね、よく質問されることがありますね、<笑>はいどんなとき書くんですかって、はいで、どんなふうに書くんですかってで、大体皆さんね、あの文学のイメージでいるんですね、うん
3: うん
1: 、あのすごくこう、熟考してながらね、あるいは腕組んで、えー、カーベルでも歩きながらとか。うああるいはもうあの夜一人で、ね、どっかおしゃれなバーで、はいえー、ウイスキーでも傾けながらとか、はいろいろ皆さん勝手に都合よく考えてくれるんですがはっきり言いましょう、はい、締め切りの前です
0: <笑>めっちゃ仕事じゃないですか
1: いやあのねなんだろううんそうあのねいろいろアイデア浮かぶんですねうんでそれはまあ細かく言っていくと大体今まあ僕らがその男性のものと書いた時代もそうですけど、はいあのまあ、演歌とかはそうでもなかったんでしょうけど僕らは曲線いわゆる曲が先に出来上がって、うん、それを僕らがその当時はカセットテープですねは今はあのデータでもらうけど、はい、でそういうので音源を聞きながら、はい、その時にはもうメロディーしかないでそれでそれ以外にそのじゃどれどなたが歌いますかっていうことがあるんです、うん、でこの人が歌うのでメロディーはこれです、はいでじゃその辺を踏まえた上で自分で考えていくんですけど、うん、あのこれは僕あの、去年ちょっと何度か作詞講座っていうのをやったんですねそれは何かちょっとあの、まあ、あ今の若い人 J−POP 系が、はい、流やってて僕は非常にこれまずいんじゃないとそう,なんですかうんあのこれ違ってるよっていうのがすごくあってあの素人の良さってすごくあるんだけど、うん、作品が完成した段階であまりにも素人すぎるのが多いんですね。僕はミュージシャンでもあるから、周りの若手のミュージシャンたちにも見てください、聞いてくださいって聞くんですけど、うんうんうん、必死になってないのが多いので。これは平成になってからそうなんだけど、そういうと時事っぽいんだけどね
3: 、そ
1: ういうのでね、作詞講座ってねのやって、その中でも言いましたけど、作詞家のね最初の仕事って、えー、なんだろうな、コンセプトワークなんですよ。こんなこと言うと、その、えー、せっかく男性のワイトをねいいイメージ聞いてくださった方が、うん、えっって思うかもしれない、はあ、今言ったように腕組みしてこう悩んでねねちねちと暗い部屋で万年筆で弾くって思うかもしれないけど<笑>まず最初にさっき言いましたじゃあこの方が歌いますじゃあその人のキャラクターをどういうふうに皆さんに紹介したらどういうキャラクターだったら魅力的かって考える。簡単に言っちゃゃうとじゃあ非常に美少女ががいいまますす
2: 、は
3: い
1: 、この子が今後歌います特にデビューなんかだから、うん、デビューの時は誰も印象にないはじめイメージじゃないですよね、うん、パッとじゃあビジュアルで出てくるその頃の口を開いた時歌が出てくる、はい、歌イコールその子の言葉ですよね、はい、じゃあこの子がどういう言葉を出したら、はい、このメロディーに乗せて人に伝わるかなでこの人のイメージをよく打ち出せるかなっていうのを考えるんですね、うん簡単にじゃあこの子はデビューしますだいうのはいつ頃デビューします、夏7月発売ですとか発売時もあるんですけどもそれ以前に多分プロデュースサイトでもこの子は夏にデビューした方がいいんじゃない冬の方がいいんじゃないっていう,ようなアイデアはあると思うんです
2: よあで
1: 。それと僕らもシンクロしながらじゃあ、えー、例えばじゃあ夏デビューですで、この子は海が似合うのか山が似合うのか街が似合うのか、うん、そういうことを僕が考えるわけです。あーで一番簡単なこと言いますとね、はい、大体において、こういう曲って、タイトルの作詞家が考えるんです、
0: うん。あ、そうなんですか、うん。だか
1: らさっき言いました音が、メロディーが出来上がってきます。はあ、仮に演奏したものがなってきいます。これは、M 何番っていう数字で来るのが多いんです。要するに、シリアルナンバー、うん。M、ミュージックのメロディーの一番とか。例えば、アルバム作る場合もあるんし、広報曲が何曲もあるから、M の1から M の5まである来る場合もある。はあでそれに対して一曲一曲のタイトルを決めるのは決めるというか最初に提案ですよね、はあ、それはプロデューサーでみんながオーケー出さなきゃダメなんだけど大概まあ大雑把に言ってそのメロディータイトルを決めるのは作詞家が作るんですよ
2: へえだからダ
1: ンシングオールナイトっていうのもあ僕がまああれはモンタ君が歌ってなんかダンシングなんとかって歌ってる適当ってあれだけどイメージで言葉でしょあって言ってるのがあってあこれはダンシングオールナイトがいいよって僕は思ったでいやダンシング・オールナイトってどんなシチュエーションかなって自分の中でその時代背景を見るわけですね、はい、で僕なりにはあれはちょうど1980年かな、うんうん、79年に僕実は書いてるんですけど、うんうん、ちょうど、まあ、若い人は今は分かんないと思うんですけどちょうどその頃ね,ね六本木にとか新宿でディスコブームだっがあってあ70年代のねそれがもう終わり,終わりかけてたのもう終わってたのほとんど、はい、あじゃあそこで出会って恋をしてね、そういう時代が今終わ,りかけ終わってるよね、終わり始めたね、うん、じゃあ、終わり始めるイコール、ちょっと別れっていうイメージともシンクロする、じゃあ、そういうシチュエーションの歌をがいいかなっていうのは、僕はイメージあったのあで、ただ、あのー、その中で僕は思ったのは、それをディスコっていう言葉に一つも入ってないんですよ、あそこに
2: は。
1: っていうのは、ディスコにしちゃうと、うんディスコに通った人しか共通項がなくなるでしょ
2: 。はいはい。
1: だから僕はこの店でってい意いしてる。ああ。そうすると、聞く方によって自分の経験になり、はい、自分の環境の中にある店に持ち込んでいける。はい。そうするとより多くの人にイメージを共有してもらうでし
2: ょ。なるほど、うん
1: 。計算高いと言われるかもしれないけど、いや,いや,いや,いや,やっぱりそういうふうに思うんですよね、はい。あの曲の場合はそうだし。はい。で実はまあ他にも千秋直美さんにも書いてます、あのまあ代表作的なものとして、は僕、すごく気に入っている曲があって、それは、その前に千秋直美さんがあのシャンソンを歌いたい、それを日本語全部やりたいっていうのがそれで初めてお仕事させてもらったんだけど、それがいいからっていうんで、非常に気に入ってもらってて、何曲か、次、アナログ的な作り方、いわゆる視線じゃ、今度は使を先に。書いたものに曲をつけるっていう昔のやり方でじっくりしたものを作りたいっていうお話があって、うんうん、ああじゃあ結構その一つにはちょっと江戸状況かなっていう思いがあってじゃあ、えー、まあ千秋さんが演じる主人公を、うん、例えば港区じゃなくて、うんえー、住みたくとかいろいろ下町エリアに置いたらどうなんだろうって思ったわけですよでそれで「宝おの町」っていうのは一個あるし、うんうん、あと「もう一曲かもうちょっとどうしてるほおの町っていう曲があって、機会があったら聴いていただきたいんですけど、それはもう本当に江戸の下町に暮らしてる、若い時代のことを思った歌っていうんで、あとはきらびやかなので、やっぱ花な部分欲しいから、百花両乱っていう、まあ、アルバムイトルになりましたけど。うんそれも僕書いてるんですけどね、まあ、そういうんであのご質問にあった作詞家ってすごくその文学的なイメージでしょうけど非常に<笑>分析をしたりなんかしながらやってますちょっと長くなっ
0: たはいいえいえまたちょっと質問の続きなんですけど、はいはいはい、プライベートで経験することを歌詞に使うことはあります
1: かああそれもよく聞かれます<笑>あのそうそう、ね、さっきから言ってるバ例題「ダンシング・オール・ナイト」になるんですけど、はい、あれは水谷さんの経験ですかって僕、私生活を暴露するほどそんな恥ずかしいことはないと思うんで<笑>そ,う、ねえー、そうではないんですが、はい、要素としていろんなシーンであるとかなんか小道具であるとか記憶に残ったものってのは当然自分の引き出しとして引き出したら自分のねそういういものとしてあるから全く違うとは言えないとな
3: なるほど
1: でさっき、ほら、あのー、今若い子たちへのしようていう話しましたよね。はい、であのよく聞かれるのが私も詩書いてます
2: っ
3: て女の
1: 子多いんですよあそうです男の子あんまりいないのね
2: 割
1: とで今は割と言いますけど僕らの時代ね男で詩書いてますってまずいなかった
2: ああ僕らが
1: 大体紹介するこれ水谷先生あのさんだよってあだから私も詩を書いてるんですよって言う人いっぱいいるんですよの、はいはい、でも大概あの日記なんですよ
0: ああまあ女の子はそうなのかなう、うん、そ
1: うすると自分の経験を書く書いてもいいんですよはい、はいでも自分の一生の中でそんなにいろんな経験ってないでしょまあ
0: そうですね、うん
1: 、じゃああなた何人の男と付き合ったのって話になるじゃない<笑>そうですね、うん、だからあの要素として何かのエッセンスとしてはあるけどもそれを再構築して人様にそのメロディーに乗せて伝えられるお話として、うん、気持ちよく入っていくものに再構築する必要はありますよねなるほど例えば友達の失恋した子の話を喫茶店でばーっと聞いてると。うん、はいもういい加減いい加減じゃん<笑>ってなるでしょ
2: <笑>まあそうですね、うん、あ
1: んまりそ,のそれだけだとね<笑>、うんうん、あの人様に聞いてもらうもんにはならないよね
0: 。<笑>ああまあそうですね、うん、やっぱり受け手の立場立、うん、そうそうな
1: んかやっぱりそのほら、えー、人に受け入れられるもの人が望むものを作るっていう課題もあると思うんですよ<笑>、うん、<笑>日和ということではなくてね。ああ
0: ですね、私でもあの水谷さんの歌詞をアニソンとかいろいろ拝見させていただいて情熱的な歌詞が多いかなーって
1: あ,あ,あの時代ねでもねアニメ自体はそうだったのよ
0: そうなんですか
1: 今のねアニメで、はい、自分娘おりますけど大学生なん、えー、やっぱり割と好きでねコミックスとかあかそうなんですねああそういうのってテレビとかでもああこういうの撮ってるんだと思って思う今って結構なんていうの脱力感じゃん<笑>世界をぶち破るんだぞとかさ、なんか、ファイトぜぜみたいなのが結構多かったあ
0: あ作品のイメージ通りにっていう感じで。うん、そうそう。そう
1: あの辺はもう本当ストーリーを、アニメ描くときはね、読者がいるわけでしょ。
2: は
3: い
1: 。で、その人たちがそうだよねって思ってくれる。それでいて、その主人公が言うであろう、はい、というのを意識しますよね。うん、やっぱりその、もともと原作者がいらして、うん、あの,その、アニメであれば声優さんがいる。はい、その人たちも含めて、やっぱり視聴者っていうのはそのイメージがすごくあるわけじゃないですか、うんうんうん、じゃあ彼が言うであろう彼女が言うであろうっていう言葉とかはすすごく意識する
0: 、うんまあ、キャラクターが、ね、やっぱりありますからね、うん、アニ
1: メは、ね、あとは全体のイメージっていうだけしかない場合はイメージソング的に作る場合はまたちょっと違いますけどねあそうなんですか、うん、だけど、やっぱりその、うん、お話が持ってる世界をより音楽で表現するっていう考え方かな。うん、はー、うんそれはもう、やっぱり原作から離れられないですよね。うーんう
0: ん、ダンシング・オールナイトの詩も暑いじゃないですか
1: 暑いかも、<笑>
0: <笑>もしかしてご自身の性格なのかなってち
1: ょっと思ったんいですよね、もっといえば暑いでしょうね、うーんあの情熱的ではあるし、ある意味女性的かもしれないですよ
0: 、あそうですか、うん、女
1: 性作詞家は大体女性的な部分を持ってると思いますよ。でなかったら女の人主人公の歌書きにくいでしょ
0: まあそうですよね、えー
1: 、だから自分が書いてる女性主体主人公歌手のために書いてる時って自分が女になってますもんね女性だとしたらこう思うのかなとか考えるのただそれはねあの話ちょっと広がるんですけどねあくまでもそれを下手すると、ね、男から見たい都合のいい女の子の像になっちゃうんで
0: すか<笑>あなるほどね。それがね
1: 、多分1970年代頃も60年代とか70年代ぐらいはそ,うそれが多かったと思うねああの、女性の作家が作った場合はそうでもないんだけど、フォークとかの場合でそれを、ね、僕らがドキッとするぐらいに、はい、あのあ女性がやっぱり女性を描くとこんなえぐいんだと、えげつないんだと思ったのは、アギヨコさん
0: あ,そうですか、うん
1: 、あれは男には描けないんです。僕らの知らない女の面がやっぱりあるもんに男には見えない女性の本質みたいなのがきれいに出てきてるびっくりしたもん
2: あれは男は
1: 想像で作り上げられないですね
2: そうですか例えば山
1: 口百恵さんのあのバカにしないでよって言うとあれはね男には多分男だったら出てこなかったう
0: そうなんですね、うん、まあでもそういえば逆にね男性だからかけるっていうのもきっとあるんでしょう
1: あの。昔の歌謡曲の世界で登場する女性、はあ、特に演歌の世界
0: まあそうですね。あ
1: の、待ってますみたいな。あ、は、む、いね、ちゃくちゃ男から都合いいじゃない
0: 。まあそうですよね。ね
1: うん、男は勝手しての私は一途に、その男性を愛して私は日陰でいいから待ってますみたいなのさはさ、いはい、男から見たらめちゃくちゃ都合いいんだけど、<笑>は
0: い。まあ、女性も見たらね、<笑>それはそうですよね。何言ってんのって、うん、
1: <笑>それはね、多分時代も変化してきたんですよ
0: 。昔
1: は女性ってのは外出ちゃダメ。それでね、そうさっきの作詞講座でも言ってる面白い話がありましてね、はい、これ話し続けてていいのかしら。あの多分これ聞いてらっしゃるからって割と年代若いから、何それと思われるか分かんないけど、でもしゃれで聞いてるかな、うんあの、ロマン演歌っていうのが流行った時代があるのね、僕らもまだ書く前ですよ、はい、それこそ1960年代とか、70年代、末期の方で言うと、はいえー別れた人と会ああったってあれがあの、はいはい、辺までのあれなんか、割と女性ボーカルで、まだモダンなんだけど、それ以前乗って、東京、ああのロスプリモスとかね、うん、あの辺の、あの時代って本当にあの、要するに銀座とかのクラブとか、うん、飲む世界が結構舞台になってるのが多いよね。うん、あ
0: あ、多いですよね。ところあ
1: れが衰退していって、今ないでし
0: ょ。そうですねな
1: んでかっていうのはね、うんうん、僕らの分析で言うとね。はいあのキャッチコピーでいうとね、はい、事実は小説より気なりになっちゃったんですよ、でどういうことかというと、その時代、はい、さっきちょっと話しかけて、この話に来たんだけど、はい、昔、多分今、聞いてらっしゃる方は、お母さんたちの世代がもっと前かもしれないから、うん、女性というのは家にいて、はい、家庭を守ってればいいんだと、うんうんうん、で男は一生懸命猛烈に働いて、うんうん、夜は飲みに行って、はい、っていうのがあったと思うんですね。そうすると、その当時、男性が、うん、えー、奥さん以外の女性と出会う場所って、そういう、ね、飲み屋さんとか、それとホステスさんとか、そういうの、夜の世界しかなかった。いはい、それこそ,その、その当時でもあったと思いますよ、不倫というのは。<笑>あ、そうです、ね、不倫なんて言葉も、そっから比べると随分後でしょ、出てきたのは。そ
0: うですね。
1: ね、浮気だとかなんとかって言葉はあっても、うん、昔はないとは言わないけど、それほど、妙実にはなかった。うん、ところが、多分1980年代以降、90年ぐらいだと不倫,不倫不倫不倫もう普通の家庭の奥さんが旦那さん以外の人とっていうのはニュースがいっぱい事件にもなったりいっぱい出てきてるじゃない、はい、そうするとねそのロマン演歌が流行った時代って、うん、そういう男にしても女にしてもそういうロマンチックな世界でそこにしかなかったわけですよあところがこれ一つのブ解釈ねはい時代がだんだん経ってくると、うん、そこらの街の駅前ででも、うん、そういう恋が芽生えてしまうような環境に変化してきたから、はい、もう、なんつうの、野生動物のあれじゃないけど、もう絶滅しちゃったんじゃないかと思う。<笑>で、反面、そういう夜が、特に近年なんて不景気で流行らないでしょで。会社の接待費も切れないから、そうそう、高級クラブにも行けないし。そうですね。ねだからそうなってくると、やっぱりそういう恋の舞台が変わってきたんだと思うんだよ
2: ね。<笑>だから
1: 、知ってしし、作詞って単に思いつきで書くんじゃなくて、そういう。うん時代とのそのシンクロしてくるところとか兼ね合いっていうのはすごくあると思いますよ。歌
0: は時代によってね。そう
1: そう。歌世に連れてする、ね
0: 、ではまた続いての質問なんですけど、水谷さんの思う深い歌詞とはどのようなものでしょうか
1: 、はい、深い歌詞海の歌いや、わかんないですけどね<笑>深い。深い歌ね。深い浅いというかね、僕なんかはもうさっき言いましたミュージシャンから来てますでしょすごく大事なことって、そのさっっき言ったメロディーがもし先行であれば特にそうだし、うん、というかそれだとよりはっきり分かるんですが、うん、ビートね今特に扁平な歌じゃなくてみんなビートありますよね、うん、リズムもあるそれにちゃんとそぐってるちゃんとそってるような詞をつけるっていうのは大事なあの僕らが聞いててここにその言葉入らないだろうっていうのはすごく今あるも
0: んあそうですか
1: 、うん、あの即音ってちっちゃな「つ」とかってあるじゃない、はいはい、例えばあなたが言ったあの言葉があって歌詞があって今 j ポップになってみんなあなたが言いたあの言葉みたいな歌い方しない
2: あああそうかもあなたと
1: あったあの日あなたと会ったなのにあなたと会った時にっていう歌詞があったとするあなたと会った時に
0: ああそうですね
1: あれねめちゃくちゃ腹立ってるの僕あれはあそうですかその前作詞講座もやったんだけどあれって何のメリットもないんですよというとメロディーに対してああたあってやったら流れちゃうからビート出ない。あそれで言って今要するにソウルミュージックとかのね影響を受けて手こうやってまあラジオで分かんないけど手を挙げてカーッントダウンあるじゃん<笑>、はい。誰とは言わないけどね。はい、でも全部それだとつくたつくたとかリズム消えちゃうの、ねはい。ベーベーベーになっちゃうの。あなたとああたあなたとあったって言えばビートあるわけでしょ。あ,あなたとあったそうそうドラムではつたつとずっと,と。あはい、ねそれがあなたとあただったらつたたたたあら、それを壊しちゃってるわけですよね。で、あのー、日本語、例えばそれで、英語はね、母音シーンで言うと、日本語とかのあのスペイン語のように、イタリア語のように、必ずしも母音がついてこないから、うんえー、アルファ母音っていうのは、アルファベットで言うと、えー、ただった、ta ですよね、ローマ字風に書くと、たっていうのは T A、ね、ta、うんうん。はい、はい、はい。必ず日本語っていうのは、そのいうがついてくるわけじゃない。はい英語とかはそういうつかない。だから割とジャンプしたり、要するに跳ねたり、ビートは作りやすい。で、その辺で、日本語で歌うのは難しいって僕らにでもよく言われたらロック
2: にしてです。で
1: もね、日本語にもビートはあるんですよ。その一番いい例が、575っていう昔ながら日本語あ,あれはちゃんとリズムになってる
2: まあす高す
1: とトーンとかすくすくたんこどんとトンでし
2: ょ。へぇー。ゆっくりやる
1: と、たたたん。タタタタタ、タたラカタカタン、タタラカタンですよ。あそういうのはリズムあるわけ、うん。だからそういうのを理解した上でやんなきゃいけないし、それと、あの僕は京都出身で、もともとは,い、はその京都弁なり関西弁、はい、方言じゃありません<笑>関西弁という、はい、日本の正しい言葉を。
2: はい。<笑>はいいししはい、で,で
1: 、今日お会いしたとき、あれ、水谷さん京都出身なのに、言葉は違いますねとおっしゃった、はい、こうやって、まあ、いわゆる NHK の言うところ、標準語をしゃべってます。うん、で、僕は20代、そのね、20代中盤に投票するようになったんですけど、うん、詞を書くときに、うん、と思って標準語をマスターしたんです。うん、でノバに行って
3: 。<笑>ノバに行ってるです
1: か<笑><笑>それ嘘だけど。<笑>っていうのはその、関西弁だけで曲書いてるんだったらいいけど、黄、う、金、ん、にしてそのめ、マジョリティとしては、うんえー、標準語じゃない。
2: はい、そうすると、まあは
1: い、そのメロディーに対して標準語がイントネーション壊れないように乗せていかなきゃいけない、それも大事なんですよ、ねうん、そういう意味で僕は標準語というものを自分はちゃんとできるようにしたし、そうすると同じメロディーでもここにこれは乗せられないだろうって、今、うまく例は出せないんだけど、
0: は
1: い、出てくるんですよ
0: 確かに違いますよね。あああなななたた
1: たたっってよく歌詞であるよねあなただったりはねだ<笑>おおかしいでし
0: ょおかしししいいででょすね、まあ、あ,のあ
1: なたは変わりはないですあれはタララララってメロディーの中で消化されるんだけど、うん、なんかそういうことで、あのー、やっぱりイントネーションってすごい大事だと思っててでそれがまた話は飛んでいくんですけど「はいえー、平成花魁言葉」っていうのがありましてねこれも僕がネーミングしたんだけどい<笑>、はい、今若い子へん喋しゃべるでしょ脱力それなんとかじゃない
0: 、はい、なん
1: とかじゃないじゃないのよ
2: 、
1: はい、あれなんであなたかさあここからえ東京を軸に言いますとえ埼玉茨城群馬辺りに住んでる女の方、はい、リスナーの方許してください暴言吐きますから<笑>、はい、渋谷の109の前によくテレビか何かで朝の番組とかでインタビューして高校生ぐらいいたりするよね休みにはい、はいみんな平言葉でしょそうですねそうすると、はい、出身ばれないじゃん、多分原,原宿あたりで喋ってるときに、なん、はい、だべさ、みたいなやつが、みたいな喋ってる人、あれはイントネーション極端にね、地方色の濃い人が、それが今<笑>、東京近郊って言いましたけど、例えば秋田でもどこでもいいのよ、はいうん、みんな同じ、イントネーショを殺しちゃえば、みんな真似できるよ。あで、なんで、オイラン言葉って言いましたかというと、はい、昔、吉原でも、オイランね、これ言っていいんだろうな
2: 、はい、その時代
1: ですから、はい、地方から買われてくるわけですよ、女の人、買われそうに。うんうんうん、でも、江戸の吉原とか、江戸に来た、うん、男が、うん、さあ、江戸に来たからいい女の子のね、いる、まあ、今で言うとキャバクラ行こうって、はいはい、行くわけだ。はい、だかなら、まあ、何捨てんのって言われたら、がっかりするんじゃない<笑>、まあ、やっぱり東京の女の子だと思うわけよ
2: 。<笑>その時、ごまかすためには、はい
1: 、みんなに、なんとかでありすって、イントネーションのない言葉を喋らせたんじゃないかなって、僕は思ってるわけで
0: ,あでも、あるかもしれないです、ね、それがい
1: わゆる今、今言った竹下通りでもいいし、渋谷の109でもいいし、<笑>あるいは六本木のキャバクラでもいいんですけど、僕は行かないですけどね、<笑>はいえー、そういうとこでも、その喋りをしてれば、田舎バレないでしょ。
2: 少しあるかもしれない。うん、それとまあ
1: 、肉体的には多分腹筋を使わないでね、あの、喋るという
3: 、雑力
1: なんだあの、朝礼で倒れちゃう小学生以降ですからね、<笑>これ、こういう言葉流行り出したのは。それとね
2: 、
3: <笑>は
1: あ、今言ってもれ雑力感っしてたんですよ。はい、あ。それ、結構当たってる。で、うん、あのね、英語圏の人って声でかいでし
0: ょ。あ、でかいです。
1: あれ、腹から声出してんのよ、喋るときに。で、日本語って多分ね、喉から口元だけで、ボソボソって喋れるじ
0: ゃない、はあ、そうですね。
1: なんかそれがもとあるから、余計脱力してしゃべれるんだよ、ね
0: 、あじゃあ、日本語の持ってる特有な性質とかそう,いうのもあるん
1: でしょうけどね、でも、あのさっき言ったう歌う人は、うん、やっぱりちゃんと福祉公共でお腹からかはっきり声を出して、イントネーションをちゃんとして、やんなきゃま、ね、確かにあの歌い方があるんですよ、うん、オンマイクでボソボソって歌う歌い方っていうのはあるんだけど
3: 、あ,うん、ねうん、あるある、そう
1: いう。うん、あの演出の仕方とかそういう声の使い方もあるけど、はい、でも歌としてはやっぱりそうだし、普通みんなも日常会話でもなるべくお腹から声出した方がダイエットにもなると
0: 思う、うん。ああ、まあそうですよね。<笑>私でも現代人は疲れてんのかなってなんか思ったんですけどね。
1: あーあ、精神的に疲れてるかも。
0: そうですね,ね。じゃあちょっとミッチェルさんのメールの続きですね、はいはいはい。いつかお会いできたらと思っていた方がチョアヘオのゲストで出演されるなんて質問していること自体が嬉しくて不思議な感じです。それ言います。はい、今後の活躍も応援させていただきます。みちること栗林みちるっていうことで。あ、みち
1: るさん。はい。あの<笑>生の水谷に会いたかったら4月の7日に、はいえー、ライブありますから<笑>、生水谷が見られますけど
0: 。<笑>そちらの話もね、はい、聞いていきたいと思います。<笑>ちょうへいドットコム。お届けしております。八方美人。今回はゲストで作詞家の水谷慶治さんをお迎えしております。えー、作詞の秘話というか
3: 、<笑><笑>いろ
0: んなポイントをですね、たくさんお話ししていただきましたけれど、ええ、作詞家として有名な水谷先生ですけど、実はね、あの、作曲、そして演奏の方もされているということで,で、ねはい、サックスとフルートですかそう、サッ
1: クスとフルートと、あとまあ歌と。歌も歌われてるんで
0: すか、はい、さっきね、あの、リズムを、刻んでるところで、やっぱりいい子してるなと思いながら聞いてたんですけど、これはどういう系の
1: あのね、今はね、ファンクミュージック。ファンクって何って言われるんですけど、そうですね。ピアス、それはパンクですっていう話<笑>ファンクっていうのはね、これも定義もつかなだいたい70年代以降の、えー、黒人音楽なんですねで。元々はリズバンドブルースっていうのがあって、はいえー、それがまあ70年代以降、ファンクって言われるような、部分のものが増え分きて、皆さんわかるか、うん、ジェームズ・ブラウンが、まあ、ファンクの元祖と言われてますけど、うん、で僕はあのさっきご紹介いただいたサックスを吹くんですけど、ねはい、で僕はそう、ね、15歳ぐらいからサックスをやっていてその前からフルートをやってるんですけどでその当然その頃ってジャズが好きでやったんですけど僕はアルト・サックスが主なんですけどその時代でいうとアルト・サックス持ってると必ず「おサックスジャズ」。もうアルトサックス、ジャズ、チャーリー・パーカーって絶対言われるんです
2: よ、でチャーリー・パーカー、チャーリー・
1: パーカーで僕はあの割とみんながわーわー言うのは嫌になる方で、だから、あのー、<笑> iPad の発売にも並ばないし、銀座のユニクロのオープンにも並ばないし、<笑><笑>えーえー、スカイツリーには一生登らないつもりでおります<笑>けども、そういうのが嫌でね、で一生懸命若い子からねその、それ以外の人ないのって探したので、ジャズだ、ジャズだって言われるのが嫌で、ジャズ以外を探したんですね。うんまあそれで高校時代からもそれで言ってマジアズみたいなことをやりながらで大学入った頃にも並行してロックバンドもやってたんですよあでその頃ちょうど1970年頃でロックっていうのがウッドストックっていうのは69年かなそれ以降ロックっていうのが新しい音楽文化として要するにヒッピーみたいなのね
2: あの時代ですよ野外コンサート
1: とかでそうなってきてでその僕らの同期で今もニューオリンズに行って今度また日本に帰ってくるんですけど山岸潤士って。ギタリストがいますけども、うん、彼らも京都で、えー、いて、うん、あと石田治っていうギタリスト僕高校時代から一緒やったんですけど、うん、ある日彼らが「おっ刑事」って僕らが「刑事」ってって「刑事お前とそっくりのサックスいたぞ」っ
3: て言うのう誰
1: それってそれが、えー、メシオ・パーカーって言ってそのジェームズ・ブラウンさっき言いましたジェームズ・ブラウンのメンバーであったりした人なんですね。うん、でその人があの非常にリズムを刻むサックスで僕もすごくそうタイプで、はい、僕自身もそうだし彼らその石田君とか山岸あたりがコケコッコサックスって僕のこと言ってた<笑>お前と同じコケコッコサックスいたぞって言って<笑>えどれって聞いたのがメシオ・パーカーの「アスって US ね我々っていう彼が独立して初めて、まあ、ジェームズ・ブランプロデュースだったんですけど出したアルバムで、うんうん、あこれじゃんと思ってでそれ以来まあしばらく聴かない時期もあったんですけどやっぱり一番好きでかといってその後80年代僕も東京で仕事するようになるとやっぱりちょうどニューミュージックの頃ですけど、うん、いわゆるスタジオプレイとか、はい、コンサートのサポートメンバーみたいな仕事が結構中心になってます。そうするとねいろんなジャンル聴いておかなきゃまずいわけですね、あなるほどで今流行ってるもんとそうするとそのころ80年、フュージョンとかね、うん、AOR フュージョンってと聞いてくんだけど、うんうんうん、もうフュージョンなってこと疲れてきちゃって、ちょっと待っ
0: てあそうなんです
1: か。でこれ笑う言うとみんなあっと思うかもしれないけど、<笑>その辺のジャンル好きな方は分かるかな、あの今、そうね、アルトサックスとデビッドサンボーンなのよ、みんな。で僕らの後輩で,セッションの中で分、よ抑制集団がなおか手僕らやる若手、みんなサンボーン調で吹くんだけど。うんそれが80年代でできて、それはすごいなと思ったけど、うん、アルバム3枚で飽きちゃったの、僕。あ、そうなんですか。うん。どこ,どこで聴いても同じフレーズ出てくるし、うん、もうなんか飽きてきたなと。そして、もう一回名称に帰って、やっぱりこの人のは同じフレーズ出てくるんだけど、この人のはいいな、へ自分に合ってるなっていうのがありました。うん、それで、それで言いながら、あんまり僕、まず練習しないんです。えあ、そうなんですか。こんだけ練習嫌いなね、サークス機はいないと思いますよ。でそういうふうに進化してきた過程でおいて、まあ、僕の周りでもあの同年配でサックス上手な方いっぱいいるんですね友達、はい、どの人と見ても僕はタイプは違うんですよ
0: ああそうです
1: かほんでこの前も僕の誕生日ライブの時一人上手な友達が吹きてくれたけど彼が感心してるんですよ僕,僕の初めて来て、うん、すごいよねだから彼らにとっては想定外のサックスなんですよね、えー、あのひどい時は一応パッと吹いた後に4小節ぐらい何も吹かない時があったんですよ<笑>こう埋め尽くすような、もう、流麗なフレーズなんかしないの
2: 。
1: と思うと、もうずーっと、五福でずーっとそれをああーやってる時もあるし
2: 。は
1: い。まあまあ、そんなでね、それは、ありますねまあ、もともとファンクって話ね。50歳になった時ですね、うん、皆さん今、僕は50歳だとびっくりしましただから49歳だと思ったんですあの、もう一回自分の活動しようと思い出して、その時に、まあ今やってる k f ァ n クという、10人編成の、その時7名ですけど、トロンボーンとテナーサックスと、を加えたそういうバンドやろうとした時に一応お手本的にしたのがその名刺をパーカーのグループだったんですね、うん、でそこからまあ今進化してというか変形していってオリジナルをやったり、はい、えいろんなものもやってますけど大体そうですねそういうファンクというのはこれファンクの答えになってないよねでもそういうんですよ<笑>はいだ今皆さんなの分かるラップとか言うけどラップ以前だね多分ラップに至る前の変形する前の
0: リズム感のあるような、うん、
1: そうそうであのこのがんこやじにはするとあの、うん、ラップは進化じゃないねあれは退化してます音楽的にはそうですか、うん、へえだってメロディーないじゃんリズムあ、まあ確かにリ
0: ズムだけですね、うん。で、
1: あれ英語で陰を踏んでやってる面白みっていうのはわかるんだけど、で、じゃあ日本語で日本人がやったとき陰踏んでなかったりするでしょ
2: 。ああ、うん。ま
1: あ、あれはまあ一つの表現方法なんだろうけど、僕らは、僕はもう一生はラップはしないだろう
0: 。そうですか。ええー
1: 、と思いますけどね。で、そういうちょっとわざとタウンド的には、うん、年代から80年代のそういう黒人系のサウンドに近いものっていうか、それっぽい感じですかね。それでいて、お楽しみで、それ以前の昔のリードマンドブロス曲を、僕はソウルクラシックと名付けて、いつもライブで曲2曲やりますけどね。
0: そのサックスは、その学生時代から
1: ずっとされてたってことで
0: すけど、音楽活動もやりながら作詞家としての。
1: そうそう。だから自分でやりながら自分が歌ったりするのをやりたかったんで、詞は書いてたんですけど、それは全然一般的には、あの発表したことはなくてそうなんでで僕はいつだっけな1970何年実は東芝 e m i からデビューしておりましてバンドを最初にアメリカが帰ってきてしばらくして、はい、エアーズという今でいうとサーフロックみたいなもんあのかな。やってたんですよで。そこでも詩は書いてなかったですから
3: 。あ、そうなんですか
1: 。うん、あの、もう一人いたのが書いてましたから。うんうん、それで、その後、ソロで出すように。あ、その後ですね。それで、書いてた時に、うん、あの、その時の、もその後やめて、鎌谷さんのバッグを取ってやった。む、う、し、ん、ね。はい。そんな、あの、その前の事務所の社長が、みつさん、詩書いてるよねって。あ、書いてますけど。北島事務所で今度デビューする男の人、男性歌手の作詞家、男の作詞家探してるから行ってみるって、はい、はい、つって行ったのが本田なんです。で、出会ったの。そうなんですか。会ってみたら彼も神戸だし、仏教だし、年代も同じだし、じゃあなんかいいもんやりましょうね、っつって。だから、あれデビュー作あ外か外向けにはね。ああ。天才でしょはい。その後は続かなかった。いやいやいやいやいやいや。<笑>で、今は自分のそのやつと、自分のバンドで自分が歌うのだけぐらいかなたまに頼まれてミュージシャなんかも書いたりもしてますけどねちょっとな今年来年はね、えー、一生懸命やろうと思ってますけどねまた曲も含めてちょっと曲詞もちょっと楽作品作りをやっていこうと思ってます
0: 作曲はその楽曲提供っていう形で
1: はないですねあそうなんですか、うん、あのねそれも聞かれるんですけどね、はいえー、面白い聞かです何でも詩書くのってミュージシャの中までは<笑>死ぬのは手間でしょ、なんでよって、だって2コーラスハーフ書かなきゃいけない、メロディー1コーラスで済むじゃんって話だったんだけど、<笑>僕はね、メロディー浮かぶんだけど、それをね、なんだろう、資料として作るのがめんどくさいんですよ、録音したりとかそ。
0: それが理由ですか、うん
1: 、それとね、正直言うとね、曲というものを客観的に作れるようになったのって、ずいぶんあとなんです
3: へ詩はす
1: ごく客観的に作れる、さっき言ったようなことを含めて。はい、でも曲って自然に湧いてくるんだけど、うんあまりにも自分の身の内にありすぎるんですね。曲の、うん、その楽曲、一曲上がってきた時それを客観的に眺めることができない、はい、それはどういうことかというと、この曲いい、いい感じなんだけど、何かなって、どこが悪いって自分で見つけられない
2: 。知ぁだったらす
1: ぐわかるんですよあ。あ、ここだよね。この2コーラスプレイはここを変えない。この言葉変えた方がいいねとかってわかるんだけど、メロディーって割と取り留めないでしょ。好きに作れるじゃない。それもあるんだけど、それを客観的に今言ったように見るっていうこと作業が、その作詞を始めた頃にはまだな。レベル的には追いついてなかったんですね、自分の中で。それで嫌だったの。んんんで,で、こ近年はもう、あの、客観的に見られるから、どんどん曲も、はい、あの、考えてますけど
2: ね。うん、ライブが4
1: 。ええ。月そう、4月の7日にね、宣伝していい。はい4月7日原宿のねミュージックレストラン「ラドンナ」というところでイタリアンのお料理食べながら楽しめるというライブハウスなんですけど、はい、割と大人向きというかちょっと、うん、ちょっと綺麗小綺麗ななその店はもともとコンセプトがねそ7 8 0年代に、えー、活躍してたミュージシャン歌手アイドルとかがこのショーを楽しく見られるっていうコンセプトでもともとスタートしてていろんな人出てますね、うん、そう
0: なんですか、うん、僕
1: はそこを定期的につってもまああの、僕の K-Funk というグループは、はい、それぞれが、あの、キャリアのあるミュージシャンなんで、うん、まず、ライブハウスの日程を取るにも、ミュージシャンの日程を合わせるのが大変です。あ
0: あ、そうですよ。これだけの実間、ね。だか
1: 実際、年にね、えー、4回ぐらいかな、できるのは。うん
0: 、じゃ、すごい貴重な。機会ね。去
1: 年は2回しかやってな
0: い。そうなんですかで
1: 小編成でもう一個やったかな今年はちゃんと4回はやろうと思ってまして、えー、それが今度4月の7日です
0: じゃあこちらの方もね、あのー、ちょっとホームページの方にリンクしておきますので、はい、
1: よろしくお願いします
0: 、はい、皆さんぜひアクセスしてみてください他のところでやったりとか
1: ほ他,、はい、他の人たちと,とかはいえー、っとね、えー、桑原正宏、えー、あ正山さんっ彼もそのさっき言った僕が京都の時代から知り合いで、うんうん、でもそれでもほらなかなか会会うう機会ないといとかあの時々チラッと会ったりはしてたんだけど、はい、ここ何十年かぶりに会いましてですね去年、うんうん、で今度ちょっと製造手をって言うから「ここ関西弁製造手な」とか「一緒やろうや」<笑>あやろうやろう」っつうんで、えー、たまに一緒にやることはあります,あそ,す、ねまあ、それは彼のステージを僕がサポートするっていう形ですけど、うん、この前クロコダイルでやっぱり原宿のクロコダイルっていう店で、えー、彼の芸能生活40周年記念のライブの一端で。一緒にやりましたけどねあー一緒にステージで、うん、あ
0: ーじゃあ割とそういうペースではいやそうで,でもないです
1: よ。僕ほとんど仕事してないです<笑>あの犬の世話に明け暮れてるようなそうなんですか<笑>いや本当にねみんなどう何してんのってこれらいやいろいろやることあってと思いつつそうですね犬の世話うんうちああワンちゃん飼ってるかそうそうそう,うちラブラドールが1頭いましてねおでそれ以外にあの被災犬でいちごちゃんというビーグル犬がいっといます被災犬被災犬あの、福島県のね。あ、あの、地震の後、原発であると、ほら、避難されたでしょ。あ
2: あ。で、あれ
1: で、あの、カズラオ村っていうところがありまして、はい。えー、そこの、から保護されてきたこう預かってるんですけど、ね。はい、うん
0: 。あ、そうなんですか。うん、へえ、あ。じゃあ、そういう形でボランティアも
1: まあ、ボランティアとか、まあ、犬を、愛,愛犬家というのか、犬を飼っている人間として、最初に、その、被災地でなんか起きたとき、自分が一番身近に感じたのは、あ犬たちどうしてるんだろうと思ってへー。へぇ、あのーね、チャリティーライブやるよりもそっちが気になったうんですから、えー、ずっとそれで,でそれって1回預かったらずっとじゃない
0: そうですよね
1: ,、うん、すねあの1回2回チャリティーライブですってや,るやっても今年になったら何もしないよりはさ
0: うん
1: でまだいるんですようちに
0: あそうなんですかやっぱりな
1: かなか被災地でねあの住まい決まってもいいから、うん、ペット飼えないとかねあ,あるから一応いうちでお預かりということで、うん、一日も早く帰れるといいなと思いながらえー、東京の偏差値の高いあの教育を受けさせてますけどしつけを<笑>来た時お座りはしないわ待っても何もできない子だ
0: ったああ
1: 何もできないってかわいそうね、はい、う自由に暮らした子なの
0: あなるほど多分あの、うん、広々とした子でとした
1: それがら東京のね普通の家のリビングの、はい、フローリングの滑る床で、はいえー、おしっこしたら怒られるしはあみたいなそれはやっと最近はあの行儀よく都会の子になってきて、はい最近竹下通り来きたがって仕方ないあ
0: そうなんですかうさうさうさやっぱいろんな顔を持つ水谷先生ですけれどもねじゃあちょっと質問をちょっとけさせていただいてよろしいでしょうか水谷先生の特技を
1: あの先生やめて気持ち悪いわりまさん水谷さんの
0: 特技を特い。<笑>特
1: 技あ一つねどこでも寝られますすぐ寝られます<笑>えー、もっと言うと人のライブではほとんど寝てます
0: <笑>いいんですか今言っちゃって、うんだって
1: 、だっていい、ほら、いい音楽は眠くなるしさ、でくだらない音楽は聴いてんのつまんないから寝たほうがいいしさ。<笑>いや、あとね、えー、5分寝、できますね
0: 。あ、すごいですね。あの、
1: むちゃくちゃイベントとかやっててほら、自分プロデュースした忙しい時あるじゃないですか。はい。で、すっごく寝不足の時に、ちょっと昼間でも段取りついて、はい、あの、アシスタントという人の中に、ごめん、5分寝るから、起こして、出るの
2: 。へぇー。で、向こ
1: う、本当と思ったら、すぐ指っかいて寝てんだって。それで、ミ<笑>サさ,さんいいのかなって思うんだってそんな、はい、今寝たばっかりのミサさ,さん5分経ちましたって「はい」ってすぐ起きて動き出すのよへえんでそんなことできるんですよだってそういうことでしょってでもう一つはあのー、これ警察とか怒られそうだよねあの高速とかで渋滞した時止まってるでしょはいであのー、あ片目で、ね、片目ずつ寝るの<笑>片目では見てて片目は休ませてこれは寝るというより視神経を休ませるんでしょうね、うん
0: いびきとか大丈
1: 夫ですかそうそう、それやばいですよ、そこまで。<笑>やばいですよね、ね。そういうのはできますね
0: 。すごい特技ですね、えー。たまにいますよね、5分だけ寝れる人とか、5分で寝れる人と。う
1: ん、あのね、なんか科学的には、この前言ってましたけどね、15分か30分単位がいいんですってね。
0: <笑>あ、寝るのがですか、うん、だから1時
1: 間寝ようと思うのは90分寝るのがいいとか,言ったかな、なんか、なんかそんな話があっ
0: た。あ、そうなんですか
1: 。でも30分なんだよね、おかしいね。でも、それ30分寝るのがいいんですって。でそれ以上寝あ昼寝の時だ、30分がいいんだ、うん、で三30分以上、1時間寝ちゃうと、うんうん、本当に脳が寝るから、立ち上がりが遅いんですよ、次、30分寝,寝るのが良くて、それで、えー、その前にコーヒー飲んで寝るといいっていうのがあったカフェインが効いて、目が覚めてくるまで、それぐらい時間かかるんですよ、ちょうど
0: 、そうなんだ
1: ちょうどいいんですよ、寝起きがいいんだっ
0: て。って言われてもね、なかなかそんな<笑>短時間でって、難しいですけどね,ね、続いてもう一つ、はい、今、一番大事にしているものを教えてください
1: 。お金嘘です。<笑>一番大事にしているもの、はい。ああどうだう家族かな
0: やっぱり。おお、うん、素晴らしい模半回答で
1: す、ね。ただ家族だけどそれは僕も含めてねだって<笑>自分が大事だってことになっ
0: ちゃう。家族構成は
1: あ、えー、家内が一人と、はい。えー、娘が1人です家内が1人というたまにいるからね家内<笑> 3人ぐらいいる人がい普
0: 通は1人ですよね普通人ですねいいですねなんか家庭を大事にするいやいやいやワンちゃんとかは家族に入らないん
1: ですかあ失礼いたしました<笑>い,やい,やい,やいや奥さんが1人と<笑>え娘が3人おります今1人は預かりです19歳と、えー、8歳のラブラドールと,、はいーとえー、4歳のビーグルですね全部女なのよだか僕だけなんですよで男
0: それは恋に
1: いいやいやなん偶然,偶然で一番最初にいた前にいたゴールデン飼ってたんですけど、ね、ゴールデンレトルーその子は男の子だったのへでいつもキャンプ行ったりね2人で男同士お付き合いできたのがね、うんえー、次にあ次にねその子が亡くなった後の盲導犬のパピー赤ちゃん、うん、あの盲導犬になる前のね亡くなっそれを1年間預かってて、うん、その子も男の子だったんですよねお、えー、でその後じゃあ次は自宅用の犬を飼いましょうってっって言って言探したら探すときにうちの、えー、人たちが,メスがいい「メスがい
0: いメスがいい」あそうなんですか
1: で気がついたら女性ばっかりのいいなってっかだからあのトイレもちゃんと座ってしなきゃいけないっていう<笑>そういうふうな雰囲気に。
0: あでもなんかあの水谷さん、その中い行っても違和感がなさそうなあ感じがまあ、あん
1: まりそうね、割と会話するしね
0: 、あそうです
1: か、うん、娘とあの下北沢に古着屋さん見に行って、俺のが先にいいもの見つけて、へ
2: え、これいいだろう
1: とか言ってますからね、あえー、仲いいんですね、まあまあまあ、仲いいんでしょうね、うちの娘、反抗期いなかったですね、そうなんですか、えー、父親に反、父親自体が反抗期ありましたけどね
0: 。<笑><笑>あーでもねこんな素敵なお父さんいたらいいですよね娘さんいやいやいやいや羨ましい続いて、はい、師匠はいますか
1: あそれがね、はい、僕人生の中で何だろう唯一欠点というか、ね、師匠がいないんですよほうほんの意味での師匠いわゆるほら大体楽器なんかやってると、はあ、師匠みたいないるじゃない、
0: うんまあ、影響を受けた
1: でさっきの名刺をバカってのは僕は好きではいるけど、はあ、別に教えてもらったわけでもないしはい、あえー、そういう意味で手取りは一人というか,なんか仕込まれたとか、うん、なんとかというそのと師匠はいないですね形がだから,形が,だから形が違うんでしょうねうあの誰かが師匠がいたらその形で僕来てるだろうけど僕自身が形がなかったんじゃないですかその規制の
0: 多分変わ
1: ってんだと思う<笑>変わってるよ<笑>きっ
0: となんかすごくいろんなことに興味を持っていろんなことを
1: てる僕の理想はですねあの死んでも脳みそだけあのホルバリン漬けで電極通してパソコンにつないでおいてって言ってるんです肉体滅びもずーっとものを考えてたいなと思っててただこれの、ね、最大の,あの弱点に、ね、あの某ピアニストが指摘してくれまして、ねはい、刑事「でもなお前それ死に方によるよ」って言われた。
3: ね、痛
1: い思いをして死んだ時だったら、うん、その痛いって思いのまんまそのホルマリンに使ってるよって言われて「えっ、ー!」と思ったの考えるどころじゃないなって<笑>そうですね僕のイメージとしてはそれでホルマリンに入ってて100年とか200年経ってからでもいいんだけど、うん、ある意味ピチャンって揺れるんですよそれが中で脳が、う
3: ん、
1: その瞬間俺はきっと悟りを開いた瞬間だと<笑>どっか大学病院かなんかのね地下の隅っこの方の棚にね、はいいいろいろ並んでるビーカーの中に、俺だけ、ぴちゃんと跳ねる、はい、その中で
0: 、<笑>普通の人じゃ考えられないような夢というか、何なんですかね
1: <笑>、でもそれ、オチがあるんですけどね、そのとき、ぴちと跳ねて、ちょっとホルマリンがこぼれるんですよね、はい、外に、次の大学の大学院生かなんか来てね、はい、誰だよ、これ、勝手に動かしたのって、人がせっかく悟り開いた証なのに、ただ雑巾で拭いて終わるって<笑><笑>ダメじゃねえか。
0: <笑>あちゃんとちゃんとそこまでそうそう完成図が,上がってるんできやすいです僕の悟
1: りなんてそんなもんなんだろうっていうオチがあるんですけど。
0: <笑>あ、ちょっともう一個いいですか、はい。じゃあ、水谷さんのパワーの源は何ですか
1: パワーの源。あ好奇心じゃないですか、でも。だからやっぱ好奇心だと思う。ほんで、多分同じものを見てても、なんか変な見方してるんですって、僕。
0: 確かに今日一緒に駅からここまで歩いていくとき目をつけるところがやっぱ違うんですよね,<笑>ねえ曲が
1: った街灯見たら EXILE って
0: いうしねそうですねなんて答えていいのかわからないっ
1: ていうだってジングにあのほらね街灯はこう曲がってたでしょ<笑>あれは e x i l としか思えないじゃないですかや<笑><笑><笑>っ
0: ,っぱりちょっとクリエイターってこうなんだなっていうのを私がちょっと目の当たりにさせていただきましたけどいやいやいやはいじゃあね好奇心、ねはい、いつまでも本当持ち続けてぜひこのままの水谷さんでいいビーカー<笑>
1: ビーカーの中に入っても<笑>
0: ビーカーの中に<笑>えっとじゃあ今後何か目標としていることとかもしあれば
1: っ、ね、さっきライブのお話しましたけども、はい、まあこれは今年あと7月と秋にもう1個やろうと思いますで7月までにできればあの CD をちょっと作ろうかなと思っておさっき男性オーナイトで紹介していただいたんですけど、はい、自分の中ではそれのアンサーソングみたいなのを去年発表してライブではねそれは結構、はいあの評判もいいんでそれ中心にちょっとオリジナルの cd を作りたいなと思っておりま
0: すご自身の作品を cd にされたことっていうのは
1: 、うん、あないですよ、うん、な
0: いんだじゃあ初ですかそうそうそう、えー
1: 、デビュー再デビュー再デビューで
0: もそういう意味ではライブがすごく貴重な機会ですよねそうですね。もうライブでしか、うん、生でしか聞けないっていう
1: 、うん、ライブやるたびにその曲ね cd まだですか cd まだですかってお客さんに言われちゃうそうですよねで本当はね去年作ります作れなかったんですよ。はい
0: あ、そうなんですかは
1: い、えー。なんか世間がほら、ザわザわして、自分もなんかザわザわして、犬の世話が忙しくて。
0: 犬の世話が忙しくて。<笑><笑><笑>じゃあぜひ、CD を完成したら。はいね、ま
1: たね、読、は、ん、い、でいただければ
0: 。あ、あもうぜひぜひ、はいうう、ね、ちょっと長編でも紹介していきたいと思いますので、というわけで今日はとっても楽しい会話が繰<笑>り広げられて、ちょっと長丁場になりましたけど、どうもありがとうございました。ということで、えー、今回のゲストは
1: 。水谷慶治でした。どうもありがとうございま
0: した。はい、ありがとうございました。<笑> Thank you.